1: Aisha? Darf ich zu dir aufs Zimmer kommen? Ich bin in ein paar Minuten da.
2: Aisha läuft zurück ins Bad.
1: Ein paar Minuten.
2: Oh Gott. Am Abend davor hatte sie sich vorzeitig aus einer Sitzung geschlichen, um heimlich neue Unterwäsche zu kaufen. Ein
0: paar Minuten.
2: Direkt danach war sie beim Hotelfriseur, um sich ihre Beine und die Bikini-Zone wachsen zu lassen.
0: Ein paar Minuten.
2: Alles als Vorbereitung für ihren anstehenden Urlaub mit ihrem Ehemann. Hector. Oh. Sie betrachtet sich im Spiegel. Es nützt nichts. Sie kann sich unmöglich länger selbst belügen. In Wirklichkeit macht sie sich nicht für Hector schön, sondern für ihn.
0: Art.
3: Nur eine Ohrfeige.
0: Das nach dem gleichnamigen Roman von Christos Tsiolkas. Bearbeitung und
4: Regie Elisabeth Wallenmann. Kapitel 6 Aisha
0: Gott, du bist dumm, Aisha. Sieh dich an. Du bist 41, verheiratet und hast zwei Kinder.
2: Art war ihr sofort aufgefallen andererseits Wie wahrscheinlich auch jeder anderen Frau. Auf dieser internationalen Tagung der Tierärzte. Und? Art sieht nicht nur unverschämt gut aus.
0: Flirte ein bisschen.
2: Seine Dreistigkeit nach einem kurzen Kennenlernen direkt in ihrem Hotelzimmer anzurufen. Imponiert Aisha. Flirten hat noch niemandem geschadet. Ein letzter Blick in den Spiegel. Sie trägt ihr Lieblingskleid aus zitronenfarbener Seide. Mit einem blutroten Rosenblütenmuster. Es ist kurzärmlich und fällt bis knapp über die Knie. Die leichte Seide, der Stoff, die Farbe schmeicheln ihrer dunklen Haut. Und das Blumenmuster verleiht dem Ganzen einen Hauch femininer Keuschheit.
0: Ich sehe gut aus.
2: Sie sieht gut aus.
1: Wow, du siehst fantastisch aus.
2: A. trägt einen rauchgrauen, leichten Baumwollanzug. Sei nicht albern.
1: Ich bin nicht albern. Es stimmt.
0: Möchtest du etwas trinken?
1: Gerne. Ein Bier.
0: Woher kommst du eigentlich?
1: Ich bin Kanadier.
0: Ja, klar, das weiß ich. Aber was ist dein ethnischer Hintergrund?
1: <lacht> mein ethnischer Hintergrund? Also, mein Vater ist aus Peking und meine Mutter ist aus Prag. Sie haben sich da kennengelernt. Mein Vater war dort Diplomat. Du kannst dir vorstellen, was das für ein bürokratischer Albtraum gewesen ist, beide Länder dazu zu bringen, eine Ehe zu bewilligen. Doch wahre Liebe setzt sich ja bekanntlich durch. Womit ich sagen will, dass mein Vater meine Mutter auf einem diplomatischen Flug nach Paris illegal aus dem Land gebracht hat und dafür vom diplomatischen Dienst gefeuert wurde. Von dem Tag an hatte er Gelegenheit, es auf dem freien Markt zu einem unglaublich erfolgreichen Geschäftsmann zu bringen.
0: Das klingt aufregend. Dein Bier.
1: Danke. Und du? Zum Wohl. Auf uns. Also, was ist dein ethnischer Hintergrund?
0: Mein Vater wurde in Lahore geboren. Seine Familie flüchtete nach der Teilung ähm, nach Bangalore. Und meine Mutter stammt aus einer anglo-indischen Familie. Bist du Hindu? Ursprünglich ja. Aber jetzt bin ich Atheistin, falls man das heutzutage laut sagen darf. Wann ist eigentlich das Abendessen?
1: Wir haben Zeit. In das 20 war eine anstrengende
0: M Woche. Ich bin müde. Vielleicht gehe ich heute mal früh ins Bett. Was ist das?
1: Diätpillen. Für später, wenn wir tanzen gehen.
0: Wir gehen also tanzen, ja?
1: Aber sicher. Mit früh ins Bett gehen wir das heute nichts.
0: Ich glaube kaum. Es ist lange, lange her, dass ich das letzte Mal Speed genommen habe. Und ich habe nicht vor, es wieder zu tun.
1: Das sind doch keine Drogen. Die sind vollkommen legal und einwandfrei. Aber gut zu wissen, dass du mit Speed experimentiert hast. Ich wusste gleich, dass du eine Frau mit Vergangenheit bist.
0: Und da gehören Drogen auch hin. In die Vergangenheit.
1: Die Pillen sind vollkommen legal. Ich habe sie heute Nachmittag von einem Apotheker bekommen. Thailand ist doch einfach wunderbar, oder?
0: Ich weiß nicht, wie Thailand ist. Außer Hotels, Tagungsräumen, der Khao San Road und ein paar Einkaufszentren habe ich nicht viel gesehen.
1: Und genau deswegen müssen wir heute noch tanzen gehen.
2: Sie gehen tanzen. Natürlich gehen sie tanzen. Während des Essens schiebt Art Aisha unter ihrem Tisch zwei Pillen zu. Sie reibt sie zwischen den Fingerspitzen, steckt sie verstohlen in den Mund, nimmt einen Schluck Champagner und blickt nervös in die Runde. Niemand beobachtet sie. Die anderen sind zu so betrunken, um etwas zu merken. Arts Arm liegt auf ihrem Stuhl. Sie lehnt sich zurück lässt alles auf sich wirken, freut sich auf die Tanzfläche. Es ist Jahre her, dass sie das letzte Mal tanzen war. Sie lässt sich mitreißen. Von Art, von den anderen, von der Musik, von diesen stampfenden Rhythmen. Sie schließt die Augen und sucht sich ihren Platz zwischen den zuckenden Körpern. Die Drogen haben ihr nicht die Kontrolle genommen. Nein, sie haben ihr in den letzten Stunden die Augen geöffnet. Sie nimmt die Welt um sich herum ganz deutlich wahr. Das Licht, die Klänge, ihre Gefühle. Ihr Körper bewegt sich ganz von allein, Unbefangen, flüssig und natürlich. Er tanzt gut. Er weiß, wie man sich bewegt. Dennoch. Hector tanzt besser. Während sie mit dem Fahrstuhl in arzt Stockwerk fahren, denkt sie an ihn. Sie sind 19 Jahre zusammen. 19 Jahre, 19 Jahre. In dieser Zeit hat sie ihn nie betrogen. Sie hat vor ihm ein paar Männer gehabt, aber nicht viele, insgesamt acht. Einer davon war der Bruder ihrer Freundin Rosie gewesen, Eddie. Er war groß, gutmütig und das, was die Mädchen damals eine Granate nannten. Er war älter und sie geschmeichelt, dass jemand, der so beliebt und attraktiv war, sich für sie interessierte. Aber schon nach kurzer Zeit langweilte sie sich mit ihm. Und als sie auf die Uni kam,
1: ließ sie ihn fallen. Bitteschön, mein Reich.
2: Schön hast du's. Acht
1: Männer. Mach es dir bequem.
2: Und Art würde ihr Neunter sein.
1: Wie fühlst du dich?
2: Sie würde Sex mit ihm haben. Gut. Mehr nicht. Ich fühle mich gut. Ein simpler One-Night-Stand. Er würde keine Bedeutung für ihr Leben haben. Art nimmt seine Krawatte ab und knöpft langsam sein Hemd auf. Was ist deine Frau für ein Mensch? Art legt sich neben sie auf das Bett. Er schiebt langsam ihr Kleid hoch.
1: Meine Frau ist sehr schön. Und klug. Aber ich will jetzt nicht an meine Frau denken, verstehst du? Und ich will, dass du auch nicht an deinen Mann denkst. Du bist wahrscheinlich die begehrenswerteste Frau, die ich je getroffen habe. Und ich sage das nicht, um dich zu verführen, sondern weil es stimmt. Mich interessiert nicht, ob das moralisch in Ordnung ist, was wir hier machen. Ob es richtig oder falsch ist. Mich interessiert nur eins.
2: Seine Entschlossenheit.
1: Ich will dich ficken.
2: Seine Selbstsicherheit. Seine Küsse. Überzeugen sie. Aisha kennt sie. Diese tiefe, schwindelerregende Lust. Sie hat sie früher auch bei Hector erlebt. Arts Körper fühlt sich fremd an. Aisha vergleicht ihn mit dem ihres Mannes. Sie kann nicht anders. Arts Glätte irritiert sie. Sie ist so anders als Hektors vertraute Behaarung.
1: Alles okay.
2: Sie schließt die Augen. Ja. Lässt die Hände sinken. Gibt sich hin. Endlich erregt sie seinen Körper. Sein Geruch, sein Atem, seine Hände, seine Haut. Sein Schwanz.
1: Ich will dich ansehen.
2: Aisha verschränkt die Hände hinter dem Kopf und legt sich der Länge nach auf den Rücken. Sein Blick mm. wandert über ihren Körper. Magnifik. Er vögelt besser als Hector. Sanfter. Magnifik. Weniger brutal. Weniger fordernd.
1: Wunderschön.
2: Ihr Flug geht in einer Stunde und 30 Minuten. Die Verspätung tut uns sehr leid. Aisha starrt die junge Frau ungläubig an. Warum lächelt das dumme Ding? Vielen Dank. Warum müssen in Asien alle Frauen immer lächeln? Auch wenn die Situation nicht danach ist... Dankeschön. Goodbye. Müde setzt sich Elsha in ein Café und checkt ihre Mails. Hector bestätigt seinen Flug nach Bali. Adam und Melissa schreiben ihr Neuigkeiten aus der Schule. Oh, ich vermisse sie. Aisha hat sich auf die Reise gefreut. Darauf den Zwängen von Arbeit und Eheleben und auch der Beanspruchung durch die Kinder zu entkommen. Die Tagung war der perfekte Anlass dafür. Eine Woche lang konnte sie die Mutterrolle an den Nagel hängen. Und es war tatsächlich eine Freude. Sie fühlte sich wieder jung. Aber jetzt, wo sie die einfachen, abgehackten Sätze ihrer Kinder liest, verspürt Aisha das unbändige Verlangen, wieder zu Hause zu sein. Zurück in ihrer Welt. Sie wünscht, sie hätte nicht noch eine Woche Bali vor sich. Sie will nach Hause zusammen mit den Kindern und Hector Abendessen, in ihrem eigenen Bett schlafen. Nun wird sie eine Woche mit ihrem Mann verbringen. Seit Jahren waren sie nicht allein im Urlaub gewesen, schon seit Melissas Geburt nicht mehr. Sie liest nochmals seine Nachricht. Er hat sich mit einem Kuss verabschiedet. Liebt er sie noch? Liebt sie ihn? Aisha hat Angst davor, ihm plötzlich so nahe zu sein. Hoffentlich erwartet er keine tiefgründigen Gespräche über ihr Leben und ihre Beziehung. Sie wüsste nicht, was sie sagen sollte. Sie sind schon so lange zusammen, dass das das einzige Leben ist, das sie kennt. Hector sitzt auf einer Bank, die Arme ausgestreckt. Er ist leger gekleidet, trägt ein stilvolles Kurzarmhemd und eine weite Baumwollhose. Hey. Mm. Er riecht nach ihrem Leben.
5: Wow, mm. endlich.
2: Nach ihrem Zuhause und nach ihren Kindern. Mm. Aisha lässt sich glücklich und erleichtert in seine starken Arme fallen. Es tut so gut, dich wiederzusehen. Ja. Sie denkt an Art. Er war zu dünn. Mit diesem Gedanken trifft sie ihre Entscheidung. Wie geht's Adam und Melissa? Art verschwindet aus ihrem Leben.
5: Ah, denen geht's gut.
2: Sie hat es genossen, eine Woche lang allein und unabhängig zu sein. Aber die Sicherheit der Zweisamkeit ist ihr lieber.
5: Sie vermissen dich, ja. Oma und Opa werden sie bestimmt ordentlich verwöhnen. Und das wissen die beiden auch.
2: Zu wissen, dass es jemanden gibt, mit dem man die Verantwortung teilen kann. Jemand, der immer da ist.
5: Sie haben sich schon die ganze Woche drauf gefreut.
2: Die Woche in Thailand. Sie werden sie verwöhnen. Art. Da hast du recht. Ihre Untreue. Wartest
0: du schon lange? All das
2: löst sich in Luft
0: auf.
5: Äh, ein paar Stunden. Aber was will man machen? Ich habe schon mal ein bisschen Lokalkolorit aufgesaugt.
0: Ich hoffe, du hast nicht mit dem Lokalkolorit geflirtet, während du auf mich gewartet hast.
5: Ach du, die Einheimischen haben kein Interesse an meinem weißen Arsch. Und die Touristinnen, das sind alles neureiche Tussis, haben keinen Geschmack, keinen Verstand. So, welcome to Bangkok. Jetzt versuchen wir, einen Fahrer zu finden.
2: Unbedingt. Aisha hat in Thailand noch nichts vom Landesinneren gesehen und ist jetzt wie berauscht von den satten Farben und den Gerüchen des Dschungels, als sie aus dem Ballungsgebiet der Stadt hinaus Richtung Gebirge fahren. Zu beiden Seiten der Straße gibt es Stände mit einem riesigen Angebot an Schmuck, Keramikwaren, hinduistischen und buddhistischen Götzenbildern, Anhängern und Kleidern. Hunde und Hühner rennen auf die Straße. Und alle paar Minuten schlägt ihr Fahrer wütend auf die Hupe, um sie zu verscheuchen. Als sie ihr Zimmer betreten, will Aisha, dass Hector sie fickt. Er küsst sie leidenschaftlich an ihrer Lippe und tut genau das, was sie von ihm erwartet. Stöhnend dreht sie sich um und legt sich bäuchlings aufs Bett. Er zieht ihr den Slip aus, schiebt ihre Beine auseinander und dringt in sie ein. Sie beißt die Zähne zusammen und erdrückt einen Schrei. Der Schmerz zerreißt sie. Ist genau das Gefühl, das sie gesucht und gebraucht und verdient hat. Jetzt gehört sie wieder ihm. Während der nächsten Tage verliebt sich Aisha in ihren Urlaubsort Ubud. Jeden Morgen frühstücken sie auf dem Balkon ihres Zimmers machen danach einen langen Spaziergang durch die Wälder oder die Dörfer und gehen danach im eigenen art Deco pool schwimmen. Nach dem Bad lesen sie oder schlendern durch die Stadt. Nachmittags gehen sie auf den Markt und abends klappern sie die Hauptstraße nach einem Restaurant für das Abendessen ab. Drei Tage geht das so. Drei Tage herrscht Frieden. Dann... Weckt Hector sie mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht.
5: Oh, guten Morgen, Schatz. Komm. Mach den Mund auf.
2: Aisha beschließt es über sich ergehen zu lassen. Als Buße für ihre Untreue.
5: Oh, oh. oh. oh Gott. Du machst das es gut? Oh.
2: Sei nicht so grob. Angespornt von ihrem animalischen Verlangen am ersten Tag, hat Hector offenbar angenommen, sie sei bereit, sich auf seine Vorliebe für dominanten, aggressiven Sex einzulassen. Das ist sie nicht. Hör auf! Nach ihrem Erlebnis mit Art, kommt sie sich bei Hector wie eine Hure vor. So hart, wie er sie behandelt. Und das trotz ihrer Einwilligung. Du tust mir weh. Und obwohl sie ihn sogar dazu ermutigt hat. Lass mich ah. los. Asha hat einen Widerwillen gegen seine absurde, theatralische Begierde.
5: Alles gleich gehen in den Pool.
2: Schließlich sind sie kein frisch vermähltes Paar oder Teenager, die gerade eine Affäre beginnen. Sie sind Mann und Frau. Sie sind Eltern.
5: Komm rein. Das erfrischt.
0: Ich zieh mich kurz um.
5: Come on, du kannst doch die Unterhose anbehalten.
0: Ach, sei nicht albern.
5: Es ist doch niemand da. Es sind nur die Angestellten und das stört die nicht. Wir sind doch nur dekadente Weiße. Sie erwarten gar nichts anderes von uns.
0: Du bist ein dekadenter Weißer. Ich bin dunkel. Und ich ziehe einen
2: Badeanzug an.
5: Ach, komm, mach doch, was du willst.
2: Elsa geht fluchend auf ihr Zimmer. Immer wenn Hector seinen Willen nicht bekommt, führt er sich auf wie ein kleines Kind muss immer nach seiner Nase laufen. Zwei Stunden später kommt er, setzt sich aufs Bett und blickt missmutig an die Decke.
5: Mir ist langweilig.
2: Das nasse Haar klebt ihm am Kopf. Es ist fast ein bisschen erschreckend, wie gut ihr Mann aussieht. Selbst unrasiert und mit seinen grauen Strähnen. Sieht er viel jünger aus, als er ist. Mir ist langweilig. Er schmollt wie ihr gemeinsamer Sohn, wenn er einen Wutanfall hatte.
5: Dieses scheiß U-Boot langweilt mich.
2: Und er wartet darauf, dass sie alles in Ordnung bringt.
5: Ich will weg. Ich will ans Meer.
2: Nur dass Adam ein Kind ist und Hector über 40. Manchmal, das muss Aisha zugeben. Manchmal weiß sie nicht, ob sie ihren Mann überhaupt noch mag. Sie empfindet Lust auf ihn, das ja. Er ist nach wie vor der attraktivste Mann der Welt für sie. Aber er ist manchmal unerträglich.
5: Lass uns morgen abhauen. Wie ein kleines Kind. Donnerstag ist Vollmond. Komm, wir fahren nach Ahmed und sehen uns den Vollmond an. Mir gefällt Obot. Ich wüsste nicht, warum wir hier weg sollten. Ich will schwimmen.
0: Deswegen haben wir ja auch ein Hotel mit Pool gebucht.
5: Ja, ich will im Meer schwimmen.
0: Wenn du nach Ahmed willst, musst du das organisieren. Du kümmerst dich darum, wie wir hinkommen, um mein Hotel und um die Fahrt zurück zum Flughafen. Wenn du das alles organisierst, können wir von mir aus überall hinfahren.
5: Meinst du das ernst? Ja, klar. Nee. Nachher hältst du mir das wieder vor.
0: Werde ich nicht.
5: Dann gefällt dir das Zimmer nicht. Oder irgendwas findest du immer.
0: Ach, fick dich, Hector. Ich bin nicht deine Mutter.
5: Sandy ist schwanger. Lenk nicht ab. Sie ist schwanger. Schon über den dritten Monat hinaus. Harry hat es mir erzählt, kurz bevor ich abgeflogen bin.
0: Das sind doch die
2: Tolle Neuigkeiten. Freut mich für Sandy.
5: Für Harry freut es dich wahrscheinlich nicht.
2: Warum versetzen ihr diese Worte einen Stich? Warum ist sie so lächerlich eifersüchtig? Aisha will, dass Hector sich zwischen seinem Cousin Harry und ihr entscheidet. Ganz einfach. Sie will, dass er auf ihrer Seite steht. Sie hat es verdient. Immerhin hat sie sich gegen Art entschieden. Und Harry... Harry ist ein gewalttätiger, böser Mensch. Harry hat ein Kind geschlagen.
5: Äh, ich muss mich anziehen.
2: Aisha ist sich sicher, dass es am Urlaub liegt. Dass alles, was sie an ihrem Mann stört, plötzlich einen so großen Stellenwert bekommt. Während der letzten Tage sind sie ununterbrochen zusammen gewesen. Das erste Mal seit Jahren. Und wieder fragt sie sich. Mag ich diesen Mann überhaupt?
5: Ich finde, du solltest Sandy anrufen und dir gratulieren.
2: Ich schreibe ihr eine
0: Karte.
5: Ich schreibe ja eine Karte. Du bist echt unglaublich. Wieso? Ich will nicht, dass du ihr eine Karte schreibst. Ich will, dass du sie anrufst. Ich will, dass du sie besuchen gehst.
0: Ich habe kein Problem damit, mich mit Sandy zu treffen. Das weißt du doch.
5: Ah, du hast nur ein Problem mit meinem Cousin.
0: Ja, mit deinem Cousin habe ich ein Problem.
5: Kannst du ihm nicht einfach verzeihen?
0: Dafür, dass er das Kind meiner besten Freundin geschlagen hat? Und, und das auch noch bei mir zu Hause? Nein, das werde ich ihm nicht verzeihen.
5: Hugo hat es verdient.
0: Hugo ist ein Kind. Dein Cousin ist ein erwachsener Mann. Könnte man jedenfalls meinen.
5: Könnte man jedenfalls meinen. Der Junge ist schrecklich.
0: Er ist gerade viel geworden. Wie, wie kann ein Vierjähriger schrecklich sein?
5: Weil er nicht erzogen wurde. Weil man ihm nicht beigebracht hat, Respekt vor anderen Menschen zu haben. Er ist ein schreckliches Kind. Und als Erwachsener wird er ein richtiges Arschloch sein. Zumindest war Harry so anständig, sich bei ihm zu entschuldigen. Dabei hätte eigentlich Rosie auf Händen und Füßen angekrochen kommen müssen, um ihn um Verzeihung zu bitten.
0: Du klingst genau wie deine Mutter. Oh
5: Ja, übertreib es nicht. Was
0: hat Rosie denn getan, außer ihren
5: Sohn zu schützen? Was Rosie getan hat? Was sie getan hat? Sie hat ihren Sohn vorgeschoben, um sich nicht ihre gescheiterte Beziehung zu Gary eingestehen zu müssen. Und genauso wenig wie sie sich damit beschäftigen, wie es wirklich um ihn steht. Dass er nämlich ein ziemliches Alkoholproblem hat und dass er der größte Künstler auf der Welt ist, aber leider nur in seinem Kopf, weil er nämlich kein funken hat. Und dass er das Kind eigentlich nie haben wollte. Bezweifle nicht, dass Rosie den Jungen liebt. Mein Gott, Aisha. Gary liebt ihn sicher auch. Aber als Eltern, als Eltern sind sie totale Nieten. Der Kleine ist ein Monster. Niemand mag ihn. Unsere Kinder halten es keinen Augenblick mit ihm aus. Hm? Was sagt ihr das?
2: Aisha hat plötzlich wahnsinniges Mitleid mit Hugo. Wie verwirrt und verletzt der Arme sein muss. Sobald Rosie nicht da ist, muss er mit Entsetzen feststellen, dass er nicht der Nabel der Welt ist. Aber er würde lernen, damit umzugehen. Natürlich würde er das. Auch das ist der Lauf der Welt. So geht es allen Kindern. Irgendwann treffen sie auf andere Kinder. Er wird sich ändern,
0: wenn er in die Schule
2: kommt.
5: Allerdings, Schatz. Er wird sich ändern. Und weißt du auch warum? Weil die anderen Kinder ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln werden. Hast du unsere Kinder mal gefragt, wie sie es fanden, dass Harry ihn geohrfeigt hat? Was hast
0: du Adam und Melissa erzählt? Nichts. Du lügst.
5: Komm, glaub, was du willst.
0: Deine verdammte Mutter, natürlich!
5: Harry ist Familie, Age. Rocco ist ihr Cousin, die wissen doch ganz genau, was los ist.
0: Du meinst, sie bekommen erzählt, was
5: los ist. Sie waren dabei, als das kleine Monster Hugo so ausgerastet ist, dass Harry ihn ohrfeigen musste. Ich schätze, sie haben sich auch so ihre Gedanken gemacht.
2: Aisha bekommt Panik. Sie hat mit den Kindern zu tun. Hector hat eine Verbindung zu ihnen, die sie nie haben kann. Er hat eine große Familie, ein Netz von Verwandten, das sie ihnen nicht bieten kann. Es würde auch nichts ändern, wenn ihre Mutter bei ihnen leben würde. Ihre Mutter kann kein Leben führen, in dem sich alles um die Kinder und Enkelkinder dreht. Und sie selbst hat ihre Praxis. Ihre Freunde und ihr eigenes Leben. Die Familie ist ein Teil davon, aber nicht alles. Und das ist auch gut so. So soll es sein. Für sie ist es kein Problem, auf einem anderen Kontinent zu leben als ihre Familie. Hector könnte das nicht. Es ist ihr klar gewesen, als sie ihn heiratete. Indem sie sich für ihn entschieden hat, hat sie sich für die ganze Familie entschieden. Allerdings hat sie sich nie damit abgefunden. Sicher empfindet sie Zuneigung für ihren Schwiegervater Manolis und auch für ihre Schwägerin Elisabeth. Doch ihre eigentliche Familie sind ihre besten Freundinnen, Rosie und Anouk, und für die empfinden ihre Kinder keine Liebe. Beinahe hasserfüllt betrachtet sie ihren Mann. Hector? Hector weint. Und Hector weint nie. Hector, was ist denn? Was hast du? Er drückt ihre Hand so fest, dass sie befürchtet, ihre Finger könnten im nächsten Moment brechen. Sie ist vollkommen emotionslos. Fühlt nichts als Kälte. Sie hat ihren Mann noch nie weinen sehen. Überhaupt hat sie noch nie einen Mann so weinen sehen. Oder vielleicht doch. Ein einziges Mal, vor langer Zeit. Eine flüchtige, aber eindringliche Erinnerung an ihren Vater. Er hat in Unterhose und Unterhemd auf dem Bett gesessen und geweint. Wie ein rasendes Tier hat er gewirkt. Eine Freundin würde Aisha ermutigen, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber das hier ist etwas anderes. Jedes Schluchzen entfernt Hector ein Stück von ihr. Sie will, dass er aufhört. Genau wie damals bei ihrem Vater hat sie Angst. Sie hat solche Angst, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Alles, was sie fühlt, ist die Angst, dass danach alles anders sein würde.
5: Es tut mir leid.
2: Aisha blickt in den Spiegel, der gegenüber auf der Kommode steht
5: tut mir leid, Aisha.
2: Sie ist eine attraktive, kluge Frau. Es tut mir leid. Das hat sie nicht verdient. Ich nicht im Geringsten hat sie so etwas verdient.
5: Ich kann so nicht weiterleben.
2: Ich Aisha erstarrt. Er will sie verlassen. Willst du die Scheidung? Nein. Das Wieder betrachtet sie ihr Spiegelbild. Sie sieht gut aus.
5: Im Augenblick weiß ich gar nichts.
2: Sie ist intelligent, ich, ich. hat eine eigene Praxis. Sie ist 41.
5: Ich weiß nicht, Sie will nicht allein leben. Dass ich mit dir zusammen sein will. Und, und dass ich dich liebe. Und ich war, war dumm. Tut mir leid. Sie ist angelernt. Sie hat ein Praktikum in der Firma gemacht. Ein Praktikum. 19. Studentin. Ich, ich dachte, ich hätte mich verliebt. Und, und manchmal wollte ich dich verlassen. Und dann ist mir klar geworden, dass sie einfach nur ein Mädchen ist, irgendeins. Bin das auch ein... Ich bin da so reingeschlittert. tut mir leid. Es tut mir leid. Keine Ahnung, sie war intelligent und reizend. Ich. Ich. Ich, ich hab dann, irgendwann, habe ich, hab ich gecheckt, dass. Das alles, was ich von ihr wollte, dass das ihre Jugend war. Ich fühlte mich einfach. Also, ich fühlte mich jung neben ihr. Ich, kurz, kurz fühlte ich mich jung. Aber sie hat mir nichts bedeutet. Nee, nichts. Zweimal. Es waren nur zweimal. Und dann, beide Male hatten wir nicht richtigen Sex.
2: Während seines Monologs empfindet sie weder Wut noch Eifersucht.
5: Es tut mir so leid, ich schäme mich so.
2: Oder Verachtung.
5: Ich habe ihr schon gesagt, dass ich sie nicht mehr sehen will. Sie fühlt. Und seit. Nichts. Seitdem wache ich jeden Morgen um 3.14 Uhr auf.
2: Es kommt ihr vor, als beobachte sie ihn aus der Ferne. Ich,
5: ich wache auf und du liegst neben mir.
2: Und überprüfe dabei ihre eigene Reaktion.
5: Und dann gehe ich raus in den Garten.
2: Eine 19 jährige
5: Und dann weine ich und dann zitter ich und ich kriege keine Luft.
2: Erst ist sie schockiert. Dann findet sie es einfach nur lächerlich.
5: Ich habe Angst, Esche.
2: Sie ist noch nicht mal eifersüchtig. Ich habe Angst. Männer sind lächerlich. Im Grunde hat sie schon seit Jahren vermutet, dass ihr Mann in der Gegend rumvögelt. Er hat ein enormes sexuelles Verlangen. Und ihr war klar, dass sie nachdem sie das Thema Monogamie nie angesprochen hatten. Seine anonymen Treffen mit Huren und One-Night-Stands, mit Gott weiß wem, stillschweigend geduldet hat. Ich habe auch einen Mann kennengelernt, auf der Tagung.
0: Er war schön, gebildet, charmant. Es war aufregend. Ich wollte ihn. Aber nicht aus Angst wie du, sondern aus Neugierde.
5: Ich frage mich manchmal einfach, wie es ist, Single zu sein. Es ist schon so lange her. Ich, ich könnte nie wieder heiraten, wenn wir uns scheiden ließen. Aber ich, ich will keine Scheidung. Ich möchte das mit uns auf keinen Fall aufgeben.
2: Als Aisha am nächsten Morgen aufwacht, merkt sie, dass sie wieder etwas fühlt. Sie öffnet die Augen. Hector schnarcht leise neben ihr. Und dann ganz plötzlich spürt sie nichts anderes als rasende Eifersucht. Eine 19-Jährige?
0: Eine verdammte
2: 19-Jährige? Er war mit einem Kind zusammen. Du warst mit einem Kind zusammen. Aisha blickt an ihrem langgliedrigen Körper hinunter. Du bist so ein Sie kann sich noch so oft sagen, dass sie attraktiv ist. Verdammter Scheißkerl. Es hilft nichts. Scheißkerl. Er hätte ihr nicht sagen sollen, wie alt das Mädchen war.
5: Guten Morgen.
0: Ich lasse nicht zu, dass du mich noch mal betrügst. Nie wieder. Wenn du noch einmal mit irgendeiner Frau schläfst, ey. Das war's. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, hast du verstanden? Ich lass das nicht nochmal zu. Fuck es, ja, nicht.
5: Das hat mir wirklich nichts bedeutet.
0: Willst du es nochmal tun?
5: Ich werde sie nicht wiedersehen.
0: Ich mein generell.
5: Ey, ich, ich... weiß nicht, was ich morgen tun werde. Geschweige denn, den Rest meines Lebens tun werde. Ich weiß nur, dass ich dich nie verlassen werde. Und und dass ich nie eine andere lieben werde. Aber ich, ich kann da nicht versprechen, dass ich nie wieder Sex mit einer anderen Frau haben werde. Ich, ich will dich nicht mehr anlügen. Ich will das nicht mehr.
2: Scheiße. Lüg mich gefälligst weiter an, will Aisha sagen. Wir haben uns seit Jahren angelogen.
5: Verzeihst du mir?
2: Er hat ausgesprochen, was ihr von Anfang an klar gewesen war. Aber dadurch, dass er es beim Namen genannt hat und es zu einer Wahrheit hat werden lassen wird sie sich von nun an jedes Mal, wenn er neben ihr im Bett liegt, fragen, ob er eine andere gevögelt hat. Ich will nach Hause. Zum Teufel mit seiner Ehrlichkeit. Bitte. Sei ein Mann. Aisha hat keine Lust, sich mit seinem Kummer, seinem Selbstmitleid und seinem Gefühl versagt zu haben, auseinanderzusetzen.
0: Komm, gefälligst alleine klar mit
2: deiner scheiß Midlife-Crisis. Letztlich ist es das, was von der Liebe übrig bleibt. Wenn Lust, Ekstase und Abenteuer sich gelegt haben. Im Grunde ist es ein ständiges Verhandeln. Du langweilst mich. Zwei Individuen, die angesichts der vertragten, banalen Realität ihres gemeinsamen Lebens Kompromisse eingehen müssen.
0: Sobald wir zu Hause sind, rufe ich Sandy an und gratuliere ihr zu ihrer Schwangerschaft.
5: Es ist wirklich toll, dass sie schwanger ist. Sie versucht es ja schon echt lange. Harry hat mir an seinem Geburtstag erzählt, wenn es diesen Sommer nicht klappt, dann würden sie es mit einer künstlichen Befruchtung versuchen. Und das wäre ganz schön hart für die beiden gewesen.
0: Für Sandy, meinst du? Es wäre hart für Sandy gewesen. Für Harry wäre das kein Problem gewesen. Für Harry läuft doch immer alles bestens.
5: Menschen ändern sich, Aisha.
0: Ich spreche nicht nur davon, dass er Hugo geschlagen hat.
5: Himmel, das war vor mehr als zehn Jahren.
2: Er hat sie zusammengeschlagen. Das Schwein hat sie zusammengeschlagen. Aisha war damals mit Adam schwanger. Sie haben die Bremse in der Einfahrt quietschen hören. Und als Sandy hereinkam, Bluse und Hose mit dickem rotem Blut verschmiert, haben sie gedacht, sie sei betrunken. Dann sahen sie, dass ihre Nase gebrochen, ihre Lippe aufgeplatzt und ihr Kiefer so verschoben war, dass sie nicht mal mehr sprechen konnte. Als sie Hector entgegensank, fielen ihr zwei Zähne aus dem Mund. Verlass ihn, hat Aisha gesagt. Und es hat fast wie ein Befehl geklungen. Aber Sandy blieb bei ihm.
5: Er hat sie nie wieder geschlagen.
0: Sagt er. Ich werde Sandy besuchen und nett zu ihr sein. Aber deinem Cousin werde ich niemals verzeihen. Ich hasse ihn.
2: Aisha fühlt sich erst wieder normal, als sie zu Hause ankommt, ihre beiden Kinder in die Arme schließt. Das ist ihr Leben. Das ist es, was wirklich zählt. Wofür sie all die Zugeständnisse, Kompromisse und Niederlagen in Kauf nimmt. Ihr Urlaub? Bangkok, Bali, ganz Asien. Gerät bald in Vergessenheit. Und damit alles, was dort vorgefallen ist. Fast alles. Denn sie kann eines nicht ignorieren. Hector. Er hat sich in Asien verändert. Er wirkt unruhig, macht kaum noch Witze, bringt sie nicht mehr zum Lachen und sieht erschöpft aus, wenn er von der Arbeit kommt. Außerdem hört er kaum noch Musik. Von all den Veränderungen ist das die verwirrendste. Ihr Haus war immer von Musik erfüllt gewesen. Nun ist es still.
3: Hallo? du das, echt
0: Ja. Tut mir echt leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Es war eine turbulente Zeit.
3: Das ist vollkommen in Ordnung. Es war ein echtes Scheißjahr. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich bin total glücklich.
0: Das freut mich, wirklich. Ich weiß, wie wichtig das für dich ist.
3: Ja, für uns beide. Und Rocco. Er freut sich so auf sein Geschwisterchen. Wann kommt ihr ja endlich mal wieder mit den Kindern vorbei?
0: Bald. Wir kommen bald.
3: Wann?
2: Ach, ich bespreche das mit Hector.
3: Dem ist bestimmt jeder Tag recht.
2: Äh, nicht zur Woche, pff, am Sonntag? Wie kannst du nachts neben diesem Monster schlafen? Nach dem, was er dir angetan hat.
0: Ich werde Harry sagen, er soll den Grill rechtzeitig
3: anschmeißen.
2: Ich habe dich gesehen. Er hat dir den Kiefer gebrochen. Wie kannst du ihm das verzeihen?
3: Bis dann.
4: Hey. Na? Wie war Asien? Durchwachsen. Zwei Wochen ohne Kinder? Das muss doch der Traum gewesen sein. Ich hab sie vermisst. Apropos, Sandy ist drama. Oh, dann. Cheers. Auf die Mütter. Ich treffe sie. Und Harry. Und ich weiß nicht, was ich Rosie sagen soll. Du meinst, weil Harry ihren Sohn geurkt hat? Tja, ich habe das Gefühl, ihr in den Rücken zu fallen. Ganz ehrlich. Mir ist das ziemlich egal. Wie du weißt, geht mir Roses und Garys Rachefeld sogar Marsch vorbei. Und Hugo hat das nicht anders verdient. Die Ohrfeige war gerechtfertigt. Gerade weil er erst vier Jahre alt ist. Er hat das nicht anders verdient. geht's, Ries. Scheiße, ey, ich glaube, ich muss ihn verlassen. Er ist noch ein Kind. Das ist das Problem. Er glaubt, alles auf einmal haben zu können. Kinder, Unabhängigkeit, Reisen, Weltfrieden. Naja, sprich spricht doch nichts dagegen, dass du ein Kind bekommst. Wie kommst du darauf, dass ich eins will? Ich
0: weiß nicht, ob du unbedingt eins willst. Ich sage nur, dass du
4: es haben könntest. Aber ich will verdammt noch mal keins. Ich habe eine E-Mail von Art bekommen. Dem Kanadier? Von dem du mir am Telefon erzählt hast? Ja, er schrieb. Ich kann dich nicht vergessen. Geht's dir auch so? Antworte nicht. Du bist verheiratet, Aish. Du darfst ihm nicht antworten. Erzähl du mir nichts über das verheiratet sein. Das würde ich nie tun, Aish, aber das war ein One-Night-Stand auf einer Tagung. Das war ein Traum. Das war nicht die Realität. Die Realität sind Hector und du. Willst du mit Hector zusammen sein? Ja. Dann antworte nicht auf seine Mail.
3: Hi. Ich freue mich so, dich zu sehen, Aish. Ich freue mich auch. Erzähl von Bangkok und Bali. Das ist Jahre her, dass ich in Asien war. War es toll?
0: Sandy ist schwanger. Ich gehe sie nächste Woche besuchen. Am Sonntag. Mit der ganzen Familie.
3: Ich werde jetzt nicht anfangen, vor dir zu weinen. Es tut mir leid. Ich muss das für Hector tun. Weißt du, was ich nach der Verhandlung zu Hugo gesagt habe? Ich habe ihn angelogen. Ich habe ihm erzählt, die Richterin hätte den bösen Mann, der ihn geschlagen hat, ins Gefängnis gesteckt. Und dass sie gesagt hätte, Menschen, die Kinder wehtun, seien Abschaum. Allerübelster Abschaum. Dabei ist gar nichts passiert. Gar nichts. Eine kleine Zurechtweisung. Das war's. Kinder zu schlagen ist offenbar in Ordnung. Wie bringst du es fertig, mit diesem Schwein zu reden? Ich muss das für Hector tun. Hector. Hector war schon immer ein Arschloch. Der ist noch schlimmer als Harry. Der ist ein arrogantes Stück Scheiße und ein Langweiler. Er hat Shamira und Bilal gegen uns aufgehetzt. Es tut mir leid, Rosie. Alle. Er hat alle gegen uns aufgehetzt. Sogar dich. Es tut mir wirklich leid. Bitte glaub mir. Geh nicht hin. Wenn du zu ihm gehst, dann verzeih ich dir das nie. Er hat meinen Sohn geschlagen, ich. Er ist ein Tier. Ein Biest. Er ist ein Wilder. Er ist der Cousin meines Mannes. Das ist... Das ist mir scheißegal.
2: Aisha blickt in ihre fast leere Kaffeetasse. Sie fühlt sich nackt, bloßgestellt. Als sie wieder aufblickt, trifft sie Rosies zorniger Blick. Sie muss sich entscheiden. Alles, was sie will, ist für ihre Freundin da zu sein. Sie will, dass alles wieder so ist wie früher. Sie muss nur zurücknehmen, was ihr Hector versprochen hat. Seit Asien weiß sie, dass sie mit ihm einer ungewissen Zukunft entgegensieht. Rosie hingegen, ihre Freundschaft zu ihr und auch zu Anouk, All das verkörpert ihr Leben und ihre Jugend. Es gehört zu ihr, macht sie zu der, die sie ist. Sie könnte Hector verraten und sich für ein anderes Leben entscheiden. Der Gedanke ist aufregend. Ein neues Leben in einer anderen Welt. Mit Art, in einem anderen Land, einer anderen Stadt. Einem anderen Zuhause und einer anderen Arbeit. Sie wäre ein anderer Mensch. Mit einer anderen Geschichte und einer anderen Zukunft eine neue Aisha es tut mir leid
0: ich werde Sandy besuchen ich hab's meinem Mann versprochen
3: ich scheiß auf dich ich scheiß auf dich und auf deinen beschissenen Mann ich scheiß auf deine Kinder ich scheiß auf deine perfekte Mittelstandsfamilie und ich hasse dich ich hasse dich.
2: Auf dem Heimweg macht Aisha in ihrer Praxis halt. Sie setzt sich auf einen Stuhl und blickt zu einem der Infusionsgeräte hinüber. Es gibt ein Spiel, das sie manchmal spielt. Nicht nur, wenn sie traurig oder verunsichert ist. Es beruhigt sie. Sie stellt sich vor, wie sie sich umbringen würde, falls sie keinen Ausweg mehr sieht. Sie würde an den Medikamentenschrank gehen und eine 60 Milligramm Spritze mit Letabarb aufziehen. Das grüne Narkosemittel würde sie in einen Beutel Kochsalzlösung spritzen und ihn dann aufhängen. Sie würde die maximale Tropfgeschwindigkeit einstellen. Dann würde sie sich einen Venenkatheter legen. Wahrscheinlich am linken Arm. Und ihn an den Tropf anschließen. Ein smaragdgrüner Tod. Sie steht auf und geht zurück ins Büro. Der Bildschirm wirft ein pulsierendes silbernes Licht in den Raum. Sie öffnet ihr E-Mail-Programm und klickt auf Arztnachricht. Ich kann dich nicht vergessen. Geht es dir auch so? Sie starrt die Zeilen lange an. Dann drückt sie auf Löschen und macht das Licht aus.
0: Feige. Kapitel
4: 6. Asia.
5: Ihr interessiert euch für Themen rund um Familie? Dann empfehlen wir euch den Podcast Familientreffen. Familie ist dabei viel mehr als Vater, Mutter, Kind. Familie das ist das pralle Leben, die große Liebe oder die lebenslange Enttäuschung. Der Podcast Familientreffen ist dafür die echten Geschichten, die tiefsten Krisen und die höchste Freude. Die Familien erzählen beispielsweise von Ungerechtigkeiten und Rassismus, aber auch von Erfolg und Verbundenheit. Hört doch mal rein. Familientreffen gibt es in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.